0: Dobrý deň, milí diváci. Vítajte pri sledovaní našej relácie o duševnom zdraví. Strach patrí medzi najužitočnejšie emócie. Upozorňuje nás na hroziace nebezpečenstvo, pomáha nám správať sa zodpovedne alebo obozretne a dokonca niekedy pomáha nájsť nové, často originálne riešenia. Je normálne sa báť, keď čelíme niečomu ohrozujúcemu alebo novému. Keď sa na začiatku tohto roka objavili prvé informácie o novom koronavíruse, všetci sme zažívali väčšiu alebo menšiu mieru úzkosti, pretože to bola nová situácia. A možno práve vďaka tomu sme sa vedeli rýchlo prispôsobiť. Medzi nami sú však aj ľudia, ktorí zažívajú intenzívne pocity strachu, úzkosti, ba až paniky, pričom často nevedia povedať, čoho sa vlastne boja. A tak zostáva otázka, kde sa berie strach, prípadne kde sú korene úzkosti. O týchto témach sa dnes budem rozprávať s môjim dnešným hosťom, psychologom a psychoterapeutom, pánom Martinom Milárom. Vitajte. Ďakujem, dobrý deň. Začneme príbehom na začiatok. Skúsme si predstaviť ženu, 33 rokov, dve deti. Jedno chodí do školky, jedno do školy, pracuje 10 hodin denne. Popri tom sa stará viac menej sama o domácnosť, pretože jej nemá kto pomôcť. Partner pracuje ešte viac ako ona. Objavujú sa problémy v partnerstve, problémy na pracovisku. Nemá nikoho, kto by jej pribuzenstva mohol pomôcť. Už na sebe zistuje, že je unavená, preťažená, vyčerpaná, stráca trpezlivosť na deti. A možno nás v tejto chvíli aj sleduje, ale rušiajú tie plačúce deti za chrbtom. Preto o tom hovorím, lebo z takejto sociálnej skupiny pochádza veľká časť mojich pacientov s úzkostnými poruchami. Prečo je to tak?
1: Je to dáne asi tými požiadavkami toho života, ktorý takýto človek vedie. Ono možno podobne by na tom mohol byť aj ten jej manžel, pretože ten si zase v tom svojom priestore vníma to, že musí robiť... Možno tiež nie je úplne spokojný s tým, že možno nevie tej maželke až tak pomôcť, ako by si možno aj sám predstavoval, alebo ako si to pôvodne plánoval ešte v časoch, kedy spolu len chodili a podobne. Mm. Čiže každý tam má tú svoju agendu v tom, v tom celom. Um, a, a znovu, keď to telo vlastne nevie, ako, ako, ako s tým naložiť, no tak začne vysielať nejaké signály, nejaké, nejaké kontrolky sa začnú zapínať. Uh, také tie ľahšie sú, také človek je unavený, nevládza a mm-hmm. tak ďalej. Mm-hmm. Niekedy to telo ide možno viac do toho telesného, to znamená, tí ľudia sú chorlavejší, výrozy a podobne.
0: A keď človek nerespektuje tieto prvé signály? No a
1: keď nerespektuje tieto prvé signály, tak, tak to telo hľadá výraznejšie kontrolky. Takou akoby prvou výraznejšou je taká nejaká úzkosť, to znamená, že ten človek začne cítiť nejaký strach, nejaké obavy, nejaký nejasný pocit, nejakého ohrozenia. Zároveň náš mozog má tendenciu to nejako uchopiť, pretože úzkosť sama o sebe, ako strach, ktorý nemá objekt, nie je veľmi príjemná. Čiže človek si aha, no jasné, mám do tej práce veľa tej prá- toho, toho, čo potreba urobiť alebo uh, no, jasné detská sa boli chore mm-hmm. a tak ďalej. Ako by
0: hľadáme Aj, vysvetlenie, hej, tej hľadáme vysvetlenie,
1: lebo sa to lepšie uchopí, ale mm-hmm. nemá to veľmi riešenie, keďže to je niekde inde, tak to je len takéto, čo ten mozog je schopný akoby v tej chvíli uh, si nájsť, ako aké si uspokojivé vysvetlenie. A znovu, ak to nerešpektujeme, no, tak potom prichádzajú teda masívnejšie veci, ktoré sú väčšinou sú to napríklad panické ataky. Čo, mm-hmm. je teda, čo je teda úzkosť, ktorá je taká masívna, že ten človek už ťažko ju vie ignorovať pretože je väčšinou spojená s celým radom somatických teda ťažkoských prejavov, mm-hmm. točenie hlavy, búšenie srdca, studený pod, pocity, že ten človek sa zblázni, alebo že až zomrie a podobne, čo teda často potom tí ľudia vyhľadajú nejakú lekárskú pomoc, ktorá povie, že mm, v zásade je všetko v poriadku, nič také, nič také, vážne sa nedeje, ale pre toho človeka nič v poriadku nie je, pretože on v tej chvíli zažil pocit, mm-hmm. že koniec sveta. Takže keď, keď akoby nerešpektujeme tie kontrolky predtým, no tak potom sa dostaneme...
0: Panecký tomu... tak je už taká dobrá červená kontrolka, ktorá je, asi každého je, upozorní. Je. Keď títo pacienti potom prichádzajú do ambulancie mojej alebo vašej, tak začnú rozprávať práve od momentu panického ataku, že sa im toto stalo. A je vlastne erudiciou každého odborníka, aby začal skúmať to obdobie predtým a naozaj tam presne takéto príbehy nachádzame. Nož, dajme nabok teraz neurobiologické a napríklad hormonálne dôvody, pre ktoré sa tiež objavuje úzkosť v klinickom obraze, napríklad pri narušenej činnosti štítnej žľazy, je to sekundárny príznak. Poďme sa rozprávať o najhoršej zo všetkých úzkostí, a to je tzv. existenciálna úzkosť. Pocit, kedy sa človeku zdá, že sa zbytočne snažil, zbytočne žil, darmo sa namáhal, nič nemá smysel. Stretávam sa s tým niekedy u pacientov, napríklad po v ťažkom bankrote alebo pri syndrome vyhorenia a, alebo napríklad po smrti dieťaťa. To znamená, že zo života týchto ľudí odišla hodnota, ktorá do tých čias predstavovala významný kotviaci moment. Bola pre nich nesmierne dôležitá, v ktorej sa objavujú takéto existenciálne témy.
1: Hej, no, tá existenciálna tematika je veľmi široká, aby sa dalo povedať. A vlastne či už existenciálni filozofi, alebo teda aj neskôr psychológovia alebo psychoterapeuti Uh, hovoria vlastne o takých štyroch domenách existen- tej existenciálnej úzkosti alebo vôbec veci, ktoré v existencii svojej musíme riešiť. Uh, jedna z nich je osamelosť uh-huh. a teda akoby ten, ten protipol toho sú vzťahy. To znamená, že to je taká veľká téma, o ktorej by sa dalo hovoriť dlho, že čo jedna alebo druhá polarita tejto, uh, tejto témy robí. Uh, potom je to otázka slobody. To znamená, že nakoľko sme alebo nie sme slobodní, nakoľko sme determinovaní, a tá sloboda zase versus nesloboda, ďalšia veľká téma, ktorá môže generovať rôzne strachy, úzkosti a podobne. Uh-huh. Potom skoro by som povedal, že samostatná téma je otázka zmyslu života, uh-huh. alebo teda naopak potom teda aj tej jeho nezmyselnosti, kde poznáme dokonca školy psychoterapeutické, ktoré pracujú práve s týmito fenoménmi, napríklad Franklová logoterapia. Uh-huh. A potom taká akože nepopulárna téma, a na druhej strane veľmi úzko spojená a nevyhnutne spojená so životom a to je otázka smrti. A našej smrteľnosti a toho, tej, tej finality tej, tej našej existencie. Takže znovu veľká téma na to, aby mohla vytvárať rôzne, rôzne, rôzny potenciál pre, tie, pre, pre to úzkostné prežívanie. A toto všetko je nejakým spôsobom prítomné v tých našich životoch v nejakej podobe uh, s nejakým nábojom, každá, každá z tých vecí a, a každá z tých vecí, ktorú ste vy spomenuli, vedeli by sme tam nájsť niektorú z nich, niektorú alebo viaceré z, mhm. z tých tém, alebo niekedy aj všetky všetky spoločne. A, a nie je to ani veľmi jakoby, také jednoduché a zrejme, pretože tí ľudia sa v tej danej chvíli boria s, bankrotom firmy, alebo s pocitom, že vyhoreli a že to, čo robili doteraz nemá zmysel. Áno, pri, tom, pri tej smrti toho dieťaťa je to také zrejmé, ale tiež to nie je len o tom, pretože mm-hmm. sú tam nabúrané aj otázky zmysluplnosti toho života v nejakej forme osamelosti ano. a tak ďalej. Takže, takže naozaj vieme toto nájsť rôzne na jednej strane. Na druhej strane taká tá bežná psychopatológia sa týmto témam trošku vyhýba, pretože tieto témy konfrontujú aj samotných terapeutov, lebo nežijeme iné životy, žijeme uh-huh, také uh-huh, isté životy uh-huh. ako naši klienti, uh-huh. len um, sa nám zdá, že to nie je také vhodné, aby sme aj my boli akosi patologizovaní, takže preto často v tej bežnej klinickej praxi sa s týmito fenoménmi nepracuje, A aj keď naozaj keď sme poctiví, tak vieme všade nájsť Skôr, aj takéto neskôr,
0: veci. podľa mňa sa každá terapia k tejto téme aspoň priblíži, pretože si to jednoducho vyžiada to, čo ten klient prináša, Terapie. Ale to, čo hovoríte, ak správne rozumiem, vlastne všetky tieto štyri dôležité okruhy existenciálne. Okruhy. Každý človek má vlastne niekde vzadu v hlave, aj keď nie sú každý deň na pretrasenie nie je to téma dňa, aby sme sa každý deň zaoberali zmyslom života alebo svojou osamelosťou alebo vzťahmi, ale niekde vzadu to máme. Ako náhle sú tieto témy oslovené životnými okolnosťami, v ktorých žijeme, tak sa môže jedna raz alebo raz inokedy druhá z týchto veľkých existenciálnych tém jednoducho aktivizovať a môže produkovať dokonca úzkosť, ale máme ich vlastne všetci, aj mm-hmm. terapeuti ich majú. Mm, presne, tak. A skúsme sa na to pozrieť, či demografické parametre môžu byť zaujímavé, pokiaľ ich hodnotíme napríklad z hľadiska výskytu týchto existenciálnych úzkostí. Či sa objavujú otázky e, zmyslu života, z osamelosti alebo smrti dokonca viac u mladších pacientov alebo u starších pacientov, ktorí prichádzajú do terapii.
1: Um, asi sa to, dalo by sa to možno nejako, keby sme veľmi chceli didakticky to rozdeľovať. ale myslím, že, že počas celého života sú to témy, ktoré, ktoré nejakým spôsobom riešime. V každej tej um, fáze toho života asi trochu iný je ten koktejl, ktorý mm-hmm. máme namiešaný. A trochu to závisí aj samozrejme od tých vyvinových fáz, v ktorých sa nachádzame. Uh, ja neviem, mladý dospelý asi viac bude riešiť jednak teda tú svoju zmysluplnosť mm-hmm. toho, aby teda... Táho práca a to, čo chce robiť v tom živote, nejakým spôsobom dávalo zmysel a zároveň tie vzťahy, pretože asi si bude chcieť založiť rodinu. Ten človek v tom strednom veku bude asi v rámci tej, tej krízy toho stredného veku a a toho konfliktu generativita versus stagnácia zase riešiť takú tú zmyslu pomoc toho doterajšieho života aj. Uh-huh. Aj teda toho, že ako ďalej, že či teda takto isto, alebo uh-huh. niečo treba prehodnotiť. Ale už sa tam môžu objavovať samozrejme aj momenty myšlienky smrť, pretože už sa dostáva do tej druhej polovice toho života. Uh, tá osamelosť zase záleží asi aj od toho, že, že nakoľko ten človek žije v uspokojivom vzťahovom priestore alebo nie túto Často sa nám dejú rozvody, rozchody, čiže tí ľudia znovu, niektorí novo musia riešiť tú, tú problematiku tej, tej, tej nejakej osamelosti alebo, alebo vzťahovosti. A se v tom staršom veku, áno, tak aj prirodzene už akoby ku koncu toho života tí ľudia viac riešia aj tú otázku tej svoje, svojej smrti a finality ale zase prehodnocujú aj tú zmyslu, aj plnosť tej existencie a tak ďalej. Mm-hmm. Takže asi je to, asi je to veľmi, veľmi, veľmi rôzne, ale asi ťažko asi povedať. Asi je to špecifické
0: pre každú tú skupinu. Mm-hmm. A tým pádom sa ani nebudem pýtať, či a, sa vyskytujú existenciálne úzkosti viac u mužov alebo žien, pretože opäť by sme sa dostali k tomu istému, že mm-hmm. každý človek individuálne vlastne rieši ten koktejl svojich otázok, možno v závislosti práve od, tých, od toho životného kontextu, v ktorom teraz práve sa nachádza. Pacienti, klienti, ktorí prichádzajú do mojej alebo vašej ambulancie a do ambulancie našich kolegov, však neprichádzajú s týmito existenciálnymi otázkami. V prvom priblížení si neuvedomujú, že možno v pozadí niekde je oslovená otázka ich finality života alebo zmyslu života. Oni prichádzajú s niečím celkom iným. Prichádzajú so symptómami, ktoré tu a teraz obťažujú ich život a nedovolujú im fungovať. Spomenuli sme na začiatku panické ataky. To je veľmi nepríjemný pred ak- ktorý aj tvorí najväčšiu časť vlastne problémov našich pacientov. S čím iným sa stretávate v
1: tak, ten koš tých úzkostných poruch je veľký. Uh-huh. Um, čiže od tých panických atakov potom veľmi blízko sú také rôzne, drobné úzkostné fenomény. To znamená, že ten človek je neustále v akomsi napätí, v akomsi nepohode, v akomsi strachu ktorý nemá takú intenzitu ako ten panický atak, ale, ale výrazne narúša tú kvalitu toho života, toho, toho, toho klienta alebo pacienta. A, a to je akoby jedna z tých vecí. To samozrejme môže rezultovať do nejakých ďalších, to znamená, že že ten strach sa zhmotní v nejakej fóbii, čiže ten človek sa začne báť niečoho veľmi konkrétneho. To môže byť napríklad aj lietanie alebo mm-hmm. rôzne tých fóbie.
0: Veľmi často teraz, aspoň ja mám v ambulancii napríklad agorafóbie a prejavy sociálnej fóbie, mm-hmm. že sa človek začne vyhýbať kontaktu s ľuďmi, vyhýbať priestorom, kde je veľa ľudí, čo je tiež istá forma. Mm-hmm. Vlastne do ktorej sa iba transformovala tá, tá, to napätie a tá nespokojnosť, ktorá sa v ňom mm. ano,
1: ano, že to to, je to, ako si ten konkrétny organizmus vlastne nájde cestu, mm-hmm. akým, akým komunikovať s tým, s tým okolím aj s tým samotným, mm-hmm. samotným klientom. A, a, a to je treba trochu akoby roz, rozlúštiť alebo, alebo, alebo rozkodovať. A dá sa tam vidíme v, tom, v tej agorafóbii alebo v tej, v tej sociálnej fóbii hneď sa dá vidieť teda to, že, že, že teda tá otázka tej vzťahovosti, otázka tej aj smrteľnosti, pretože tí ľudia majú často za tým strach, že keby sa mi niečo stalo, či by mi niekto v tej situácii pomohol a tak ďalej. Prečo by sa malo niečo stať, prečo by niekto nepomohol. Ne? Automatická otázka, ktorá na to napadne. Ale zase to môže vyzerať inak. Môže to vyzerať ako nejaké obsedantno-komplzívne mm-hmm. fenomény, obsedantné v tom, že tí ľudia v sebe majú myšlienky, ktoré sa im stále vtierajú, ktoré im napadajú v tom, že, že, že teda to alebo ono môže byť problematické, alebo či to alebo ono neurobia a tak ďalej kompuls sa zase v tom, že teda veľakrát kontrolujú niečo, či urobili, alebo opotrebujú upraviť veci tak, aby boli v právom uhle a podobne. Zase je to akási odpoveď na, na tú úzkosť, na chvíľočku uspokojivá, ale následne vlastne uh, sa znovu posúva niekam ďalej ale len sa fixuje tým, len sa tým fixuje, opakovaním. Áno. Čiže toto je také akoby naj, najtrvácnejšie, potom to sa tak akoby najťažšie sa s týmto mm. bojuje, lebo tí ľudia mm-hmm. to majú dobre natrenované. Takže naozaj tá, tá problematika tých úzkostí nie je len taká, že úzkosť, ale že má to rôzne. Môžete na
0: tieto klinické jednotky, nás to automaticky zvádza ku klasifikácii symptómov, tak aby nám dávali určité ucelené obrazy. A možno napríklad aj depresie? No,
1: akože depresia je trošku niekde inde, pretože to je teda už porucha nálady, ale treba povedať, že ak dlhodobo tí ľudia neriešia tú úzkostnú symptomatiku, tak väčšinou sa to začína potom uh, približovať aj k tým depresijn- tomu depresívnemu prežívaniu. Pretože taká tá bezmocnosť, ktorá z toho plíne, že ten človek sa ráno zobudí, vlastne je všetko v poriadku, ale on má pocit, že nič v poriadku nie je Asi. a deje sa to dlhodobo, tak potom môže viesť samozrejme aj k tomu, tomu depresívnemu prežívaniu. A tu už nehovorím o tom, že teda to môže viesť aj, aj k rôznym závislostiam a podobne, lebo človek aj, zistí, aj. že aha, keď si dám toto, tak mi je lepšie. Ale keď si to nedá mužmi, tak dobre nie je. Nie je to riešenie, ale pomáha to na chvíľku, ale zase už sekundárne sa vytvára niečo nové.
0: A potom tu máme celú veľkú skupinu ľudí, u ktorých tie, tie prabazálne, existenciálne obavy sa môžu pretaviť možno do podoby nie obsedantne kompulzívnej, depresívnej alebo úzkostnej poruchy, ale nejakým spôsobom sa podpíšu na vývoji jeho osobnosti. Najmä keď sú to veľmi mladí ľudia, kde sa tá osobnosť ešte vyvíja, tá vieme nie je dovyvíjana ešte pomaly ani do 25 rokov veku života. A teda získajú a nadobudnú svojim životom mladým a tými skúsenostiami, určitými obavami úzkostné rysy ako rysy povahy, vyhybavé alebo alebo niektoré iné. Mm-hmm. Čiže e, prichádzajú aj takíto pacienti a čo, čo najčastejšie nachádzate v pozadí takýchto vyhýbavých alebo úzkostných rysov osobnosti? No,
1: jednak treba povedať, že do isté miery tam zohráva rolu aj, aj nejaká biológia, čiže mm-hmm. tá úzkostnosť môže byť aj, aj neurofyziologicky podmienená, to znamená, že sú ľudia, ktorí sa aj rodia s akousi citlivejšou tou, tou vyhýbavou, tou nervovou presne. sústavou. Mm-hmm. A to je jedna časť a druhá časť, ale tá,že teda tí ľudia často získavajú dobrý, teda v tomto prípade, sme povedali, že zlý tréning. Mm-hmm. To znamená, že, že v tej rodine sú to spracovávanie vecí nie je úplne, úplne optimálne a, a tí ľudia akomsi spôsob nedostanú teda ten úplne dobrý návod na ten život. A, a naučia sa robiť veci nesprávnym spôsobom, ale nie je to ani akoby ako o tom robení vecí, to znamená, že si upracujú, ale no, podobne. Veľakrát
0: je to práve o tom nerobení tých vecí, pretože tým ako získajú, možno pri niektorých typoch výchovy určité mal adaptívne, nesprávne vzorce správania, odkukávajú od svojich rodičov, naučia sa ako veci neriešiť, problémy odkladať, tváriť sa, že neexistujú, unikať pred nimi, čo je z so ultrakrátkeho hľadiska možno uľavujúce, v každom prípade z dlhodobého hľadiska sa tým problémy môžu len zafixovať a zhoršovať.
1: Mm. Určite áno. A samozrejme, keď teda to vzniká alebo teda sa to buduje v tom, v tom mladom veku, tí ľudia, ako som povedal, sú v tom dobre natrénovaní. Dobrá správa zase na druhej strane je, že keď sa to naučili, tak sa to dá aj odúčiť. Mm. Čiže dá sa s tým pracovať, len, len samozrejme, že to vyžaduje svoje, istým spôsobom nejaké svoje úsilie. Zároveň, keď sa bavíme o úzkosti, tak existenciálne fenomény sú taká akoby jedna časť toho, ktorými to vieme popísať, ale um, sú terapie, ktoré hovoria o tom, že úzkosť je vlastne vždy sekundárna emocia, pod ktorou je nejaká bazálnejšia primárna emocia, ktorá, ktorá dáva odpoveď na to, čo sa vlastne ide. čo je deje. teda
0: je skryté pod úzkosťou?
1: A, môže pod ňou byť skryté úplne čokoľvek. Môže pod ňou byť hnev napríklad, Aha. môže pod ňou byť smútok, môže pod ňou byť aj strach nejaký úplne konkrétny, konkrétny. A, a, a to je zase ako vec teda toho terapeutického sprevádzania toho klienta hľadania teda tých nejakých ľepších zdrojov alebo toho čo sa deje pod tým, pretože zase často za tým, že tam je nejaká emocia, ktorá dáva odpoveď na to, že aká potreba napríklad nebola naplnená mm-hmm. Uh, ale ten klient si nie je schopný uvedomovať, pretože to nebolo vhodné povedzme, v tom prostredí, v ktorom sa nachádzal. Takže povedzme, ak bol hnev zakázaný, O, tak v situácii, kedy by bolo na mieste sa hnevať, tak sa vyplaví úzkosť, pretože je to taký splachovací kanál, kam môže všetko ísť. Ono to môže mať, samozrejme tam vieme nájsť tie existenciálne veci, ale z takého toho.
0: Toto je iný uhol pohľadu. Existenciálne témy nám dávajú jeden uhol mm-hmm. a toto je zaujímavý druhý uhol pohľadu, ktorý ste teraz spomenuli. Vybavili sa mi mami, ktoré tvrdia, možno skôr v minulosti, tvrdili svojim deťom, chlapcom, že chlapi neplačú. To znamená, nekladaj. plač bol mm-hmm. ten, ktorý nebol dovolený. A emócia s ním spojená jednoducho sa musela niekam skanalizovať. Aj, 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 aj. Napríklad do podoby úzkosti.
1: Napríklad do podoby úzkosti. Aj keď tam je to trošku také komplikovanejšie, pretože sekundárna emócia môže byť akákoľvek. Úzkosť je vždy sekundárna, pretože nám nič nehovorí. Uh-huh. Nie je nič hovoriaca. Aj nemôže byť sekundárny, pretože ak je tam predtým napríklad moment zahambenia, uh-huh. tak priznať si pocit hanby je nepríjemné. Ale ak viem na to zareagovať, som agresívne obranie, aj keď to není možno úplne adekvátne, tak tiež to nie je vlastne priliehavá emócia, hoci je konkrétna. Uh-huh. Takže tam, tam sa to trošku komplikuje, ale No, skúsme
0: to uzavrieť. A pardon, skúsme to teda uzavrieť, čiže mám pred sebou veľké množstvo svojich pacientov, ktorí prišli a povedali, že cítia napätie, zvieranie, úzkosť, Takýmito to rôznymi slovami popisujú úzkosť. Rozumiem tomu. A keď sa spýtam prečo alebo z čoho, veľakrát povedia, že nevedia. Uh-huh. Nevedia preto, lebo jednoducho to nie preto, že by neexistoval ten dôvod, ale on je jednoducho skrytý. On je niekde mimo dosahu bežného vedomia, tak ako ste naznačili v pocitoch zahambenia, v pocitoch frustrácie, možno dokonca bezmocnosti, hnevu mm. a iných. A na to, aby sa tieto skryté korene úzkosti uh, mohli diskutovať a riešiť, tak na to vlastne potrebuje pomoc terapeuta.
1: Mm-hmm. A potrebuje pomoc a potrebuje akoby je takúto aj takúto otvorenosť v tom, že, že... Tí ľudia často naozaj prichádzajú s tým, že majú pocit, že veď všetko je úplne v poriadku a ja sa cítim takto. No, tak je jasné, že to tak asi nebude, pretože ten organizmus väčšinou nie je hlúpy a pokiaľ teda tam nie sú nejaké... Uh, iné dôvody, hormonálne a podobne, že teda povedzme tá štítna žľaza uh, nefunguje správne a ten, vytvára ten pocit úzkosti, alebo niekedy napríklad antikoncepcia takisto môže, môže robiť také, takéto veci, tak ak toto naozaj tam nie je, tak niečo úplne v poriadku nebude. Niečo
0: tam neštitne. A
1: keď to začneme explorovať, tak tí ľudia zrazu, zrazu, väčšinou to zrazu tak úplne nie je, ale že sa zistia, že... Aha, že toto vlastne nefunguje úplne optimálne, aj toto, aj toto by mohlo byť inak a, a tu by som ja možno potreboval, potrebovala niečo a, a je úplne na mieste, že potrebujem čas aj pre seba napríklad, napriek tomu, že mám dve malé deti, veľa práce, manžel v práci, ja v práci a ešte aj čas pre seba, kde si ho mám zobrať a že potom je to už o tom naozaj vidieť tie veci v iných súvislostiach a aj v tom, že čo si prinášame naozaj aj z tej svojej rodinné histórie, lebo Veď aj moja mama tak veľa robila, aj môj otec tak veľa robil a tiež nemali čas a tiež bolo to takto. A ešte
0: sa nestiažovali.
1: He ešte sa ani nešťažovali a nechodili k žiadnemu psychologovi, mm-hmm. lebo, lebo, lebo to sa vtedy tak porozprávali sa so susedmi, alebo si vypili, alebo niečo. Mm-hmm. Tiež to asi nebolo úplne len tak, že by, že by to zahrabali pod koberec. A, ale, ale tak v dnešnej dobe máme tendenciu, alebo, alebo prišlíme na to, že dajú sa tie veci aj riešiť a, a, a tí ľudia môžu naozaj prísť a, a niečo s tým, nejako, nejako s tým pracovať, napriek tomu, že, že v tom prvom kole naozaj majú pocit, že všetko je v poriadku.
0: No, povedzme si ešte niečo o anticipačnej úzkosti. To vedia aj pacienti pekne popísať, že to je strach zo strachu. Takže vysvetlíme si teda bližšie, čo je anticipačná úzkosť a ako s ňou psychológovia narábajú.
1: Anticipačná úzkosť je, sa objevuje vtedy, keď človek zažil niečo. Väčšinou to sa to viaže na panický atak alebo aj na nejaké veľmi negatívne prežívanie v nejakej konkrétnej situácii. A už dopredu sa obáva, že znovu sa to tam zopakuje. Čo samozrejme už vyľaďuje aj ten organizmus do nejakej takého očakávania a už do nejakej strachovej reakcie, čiže je vysoko pravdepodobné, že toto proroctvo bude naplnené, čo len posilňuje potom celý ten, celý ten mechanizmus. Tam je veľmi dôležité to, aby, aby si tí pacienti, klienti uvedomovali, že, že, že to tak úplne nie je a že často zbierajú len tie fakty, ktoré sa im hodia. To znamená, že si povedali, no aj vtedy som si to myslel a znovu sa mi to stalo, ale to, že 10 krát si to nemyslel a nič sa nestalo, tak to akoby nezahradia do toho celého. Čiže je dobré s nimi pracovať aj aj na tej úrovni kognitívnej s tým, že povedať, že dobre, ak chcete byť veľmi poctiví, tak naozaj si robte tie tie nejaké poznámky, že či naozaj to tak je, ako si myslíte a zistíte, že možno na 10% to to, to funguje. Zároveň, že aj vysvetlením to, že, že už to, že sa obávajú do istej miery naozaj ich nalaďuje na to, že, že budú vnímavejší na to, že ak sa niečo také ano, udeje, ano. Tak, tak potom ako rýchlejšie sa dostanú k tomu. Ano,
0: ale zo života poznáme, že väčšinou 9 z 10 vecí, ktorých sa obávame, sa nakoniec aj tak nestanú. No, alebo, sú, alebo nie sú také strašné. Aha. No už, ale úzkostný človek, tak ako sme si ho tu vykreslili, hľada nejakú formu pomoci. Keď je úzkosť veľmi obťažujúca a má silné symptómy, tak ja ako lekár musím samozrejme použiť lieky, aby došlo k úľave od symptómov a zmierneniu teda utrpenia pacienta. Nie je to u každého úzkostného. Tie ľahšie stavy sa snažíme zvládnuť bez liekov a tam je ťažiskom liečby, najmä psychoterapia. Druhý problém je, že psychoterapeuti nie sú tak ľahko u nás dostupní. A tak si úzkostný človek začne hľadať iné formy, ako by si pomohol pomerne rýchlo, na napríklad na jogu, na rôzne relaxačné metódy, mindfulness napríklad alebo motivačné knihy. Čo s týmito fenoménmi? Používate ich aj vy vo svojej praxi alebo ako na ne pozeráte?
1: No, je to taká zase veľmi široká problematika toho celého. Začnem asi od konca. Motivačná literatúra je, poviem to tak trochu s tým anglickým slovom, že veľký biznis lebo naozaj sa tam točia, točia veľké peniaze. Zároveň treba povedať, ja si myslím, že motivačné knihy ako také samé o sebe nie sú že, že, že zlé alebo tak. Ale, ale, ale treba povedať, že väčšinou to riešenie, ktoré tam je, je riešenie toho autora, ktorý tú knihu napísal a jemu funguje. Samozrejme, nie je to človek, ktorý by nemal sebe po podobný, čiže niektorým ľuďom tie veci fungovať môžu, ale často ťažko vieme my do knihy zachytiť celý ten proces, pretože ak niekto na niečom, s niečím sa borí roky, a vydestilujeme z toho len ten záver, tak to môže vyzrať veľmi, veľmi jednoducho, ale, ale väčšinou také jednoduché to úplne nie je. Takže čokoľvek, čo ten človek chce urobiť alebo zmeniť, vyžaduje nejaký čas a nejakú, ne, nejakú námahu. Zároveň väčšinou je to tak, že tým, že sme vzťahové živočíchy, tak mal kedy sa nám darí urobiť veci len tak samými zo seba. Mm-hmm. Respektíve my dokonca... Takže my terapeuti vieme často, že čo treba urobiť, ale ak som zapadnutý v bahne, tak neviem urobiť to, že to takto z neho vytiahnem. Čiže potrebujem niekoho na tej pevnej zemi, kto mi podá ruku a pomôže mi s neho von. A preto často potrebujeme práve nejaký ten terapeutický vzťah. Tie ďalšie veci, ktoré ste spomenuli, myslím, že všetko z toho môže byť nápomocné. Techniky mindfulness sú podľa mňa veľmi fajn, meditácia, relaxácia a tak ďalej. Zároveň ale tiež to nie je riešenie. Tak ako v tej farmakoterapii to anxiolitikum uh-huh. je niečo, čo pomáha v danej chvíli, ale nerieši tú úzkosť, tak toto je také psychologické anxiolitikum, ktoré tiež pomáha v danej chvíli, ale nerieši úzkosť. Čiže môže to byť technika, ako sa naučiť tie veci zvládať, uh-huh. ale nie je to technika, ktorá by to riešila. A teda zase si myslím, že je tam priestor na to hľadať tie nejaké tie korenie a, a to, ako s tým pracovať. Zároveň to neznamená, že tie techniky nie sú dobré, ale možno, že sú skôr dobré na to, aby človek, keď je už na tom dobré a má sa fajn, aby sa vedel posunúť viac do toho, do toho plusu, aby vedel naozaj pracovať s, s tým svojím mozgom, s tou svojou mysľou tak, aby, aby s ne vyťažil čo najviac. A teraz to nemyslím nejako ako výkonovo, skôr naozaj tak, aby, aby si dokázal užívať ten život tak, ako, ako sme nastavení, pretože e, ak sa zase pozrieme na zvieratá, ak, ak nie sú týrané, tak väčšinou sú pravdepodobne šťastné.
0: Väčšinou nemajú problém, presne uh-huh. tak. Aj keď naozaj pohľad na jogu ako psychologické, anxiolitikum sa mi zdá mimoriadne originálny, ale teraz sa priznajte, položím takú otázku možno osobnejšiu, ste autorom článkov, alebo nie ste, neviem, pýtam sa, ktoré by sa začínali slovami 5 rád pre šťastný život, alebo tri zaručené spôsoby, ako sa zbaviť svojej úzkosti.
1: A boli také pokusy, že sa z niektorých časopisov snažili na niečo takéto nahovoriť. Ja som sa o to aj pokúšal. Možno, že taký článok by sme našli. A ja si nemyslím, že to funguje. A, a myslím, že posledne, keď taký pokus bol, tak som veľmi otvorene napísal tej redaktorke, že toto to nie je úplne to. Uh-huh. Lebo to instantné riešenie je síce veľmi lákavé, a, a dá sa urobiť. Dá sa urobiť veľmi komplexne, samozrejme, čo môžeme tých rád dať 30, aby to naozaj bolo hutné. Ale, ale stále to nie, nie je úplne o tom. Ja
0: v tom hlavne vnímam toto riziko, že to môže fungovať jednému, ale nie druhému, mm-hmm. pretože ten človek každý jeden sám je neopakovateľný, nekopírovateľný originál so svojou bázou a databázou životných informácií, skúseností. Takže nemôže toto univerzálne nasmerovanie vlastne fungovať asi každému. Môže to byť zaujímavá inšpirácia, na tom sa môžeme zhodnúť. Určite
1: áno, určite áno. A sú niektoré veci, ktoré, ako, o ktorých vieme povedať, že fungujú, ale to naplnenie tých vecí bude vždy originálne pre toho konkrétneho pre toho človeka. Konkrétne, to je veľmi dôležité, no, aby si tí to. ľudia vedeli uvedomiť, že, že to nie je tak... Úplne presne ako to je v tej knihe, ale tak, aby si našli oni ten svoj spôsob, ak už im to konvenuje prípadne.
0: Takže ako inšpirácia. Pozrieme sa na otázku fyzického pohybu. To, že fyzický pohyb má svoje priaznevé účinky aj na duševné zdravie, to vedeli už starovekí Gréci. A aj ja ako lekár, okrem predpisovania liekov, samozrejme, vždy veľmi dbám, aby sa ľudia znovu vrátili do režimového fungovania. Mali pravidelné jedlo, spánok, aktivitu, oddych. A možno, že som v tomto dokonca až prísnejšia na svojich pacientov, ale pokladám to za dôležitú súčasť liečby. A súčasťou toho režimu je aj fyzický pohyb. Tak ma zaujíma, ako s tým pracujú psychológovia, najmä v psychoterapiách. Či tiež kladiete dôraz na pravidelnosť vo fungovaní, na režim a na fyzický pohyb, alebo je táto parketa pre vás taká menej zaujímavá a skôr vediete rozhovory?
1: No, ja by som podľa, že to závisí od konkrétneho klienta, alebo sú naozaj klienti, ktorí... Uh, potrebujú to, aby si znovu naš, naštartovali alebo vytvorili nejaký ten, tú život, správu to nazvem. Mm-hmm. To znamená, aby mali nejako primerane rozdelený spánok a bdenie, aby v rámci toho bdenia teda mali um, aktivity. ktoré sú či už pracovné, osobné, športové. Uh, takže to sú ľudia, ktorí naozaj to uh, majú takto a, a tí potrebujú do istej miery aj tej tej štruktúry väčšinou možno nánovo, lebo možno niekedy predtým ju mali, ale tým ako sa to tak ako celé rozpadlo, tak, tak zostali v takom nejakom medzi priestore, a len tak sa, len tak sa v, tom, v tom potácajú. Na druhej strane zase sú ľudia, ktorí sú veľmi organizovaní, ktorí naozaj akože DR, okienka v DR a všetko zapísané. A tu si zase pamätám, že mal som jednu klientku, ktorá ktorá teda, e, mala všetko takto popísané, ale nevedela oddychovať. Stále nejak tak, mm-hmm. akože keď bol oddych a zavolali jej z firmy, tak ona, no, jasné, samozrejme tak. Tak tej pomohlo to, keď sme sa dohodli, že tak napíše si do toho okienka, že oddychujem, to neznamená, že nič nerobím, to znamená, že robím nič a tým pádom nerobím pre prácu a keď mi zavolajú, tak poviem, že ja teraz nemôžem, ja mám teraz voľný čas. Takže asi každému, čo potrebuje, že niekto do toho režimu si potrebuje aj ten priestor toho, kde, kde to nebude nejako štrukturované. A niekto zase do tej neštruktúrovanosti potrebuje priniesť štruktúru, uh-huh. aby vôbec mohol fungovať.
0: Vo výsledku to znie ako hľadanie harmonie.
1: Určite áno, vždy je to nejaké rovnováhe, lebo keď jedného alebo druhého je priveľa, tak nič z toho akoby uh-huh. potom nefunguje. A ono to tak vyzerá, že ten druhý protipol je taký akože dobrý, správny, lebo aj taký ten poriadok a tak. Áno, to má svoj význam, to má svoj význam na jednej strane a na druhej strane. Um, príroda funguje v nejakom poriadku, ale nie je to taký ten náš úplne logický, matematický poriadok, ktorý by sme si predstavovali, takže vždy je to nejaká taká taká kombinácia takého toho matematického... Napadá mi k tomu možno
0: výraz dynamická rovnováha, pretože ak príroda funguje v niečom, v harmonii, tak je to práve dynamická rovnováha. V človeku je takouto dynamickou rovnováhou fungovanie sympatikového a parasympatikového nervového systému. Jeden z nich je Povedzme, zrýchlovač činnosti vnútorných orgánov a druhý je spomalovač činnosti vnútorných orgánov a oni vlastne vo výsledku fungujú v tej dynamickej rovnováhe tak, aby sme mali puls, ja neviem, 72 alebo nejaký tlak a ten je výsledkom práve tejto rovnováhy. Ale to, čo ste mi rozprávali, vám to pripomenulo klientku a mne moje vlastné deti, ktorých keď sa spýtam tínejžerov, že čo robíte, oni povedia nič a nič je v tomto prípade sloveso. Áno. Dobre. Môže teda psychoterapia pomôcť naozaj každému človeku s úzkostnými problémami?
1: No, nič nefunguje na 100%, to znamená, že ani žiadna psychoterapeutická metóda nie je úplne, úplne pre každého, tak ako lieky nie sú pre každého, mm. tak ako bylinky nie sú pre každého, to už je jedno, čo by sme tam dosadili, lebo na 100% nič nefunguje. Uh, to je jedna strana, Mince druhá strana je tá, že, že pokiaľ tie nastavenia na strane toho klienta sú také, že je ochotný na sebe pracovať, že je ochotný sa meniť, že chce niečo urobiť, tak tá šanca je veľmi vysoká. Zároveň teda, ak sa vytvorí dobrý terapeutický vzťah, mm-hmm. ak si sadnú terapeuta, klient, tak, tak sa na tom, na tom dá pracovať. Treba povedať aj to, že, lebo niekedy ľudia odradí, že teda prídu k niekomu a nesadnú si s tým, tým človekom netreba sa nechať odradiť. Treba hľadať ďalej. Uh-huh. Výskumy hovoria, že dokonca až tretí terapeut je taký ten, ktorý je že je funkčný. Pretože výskumy Alebo...
0: hovoria, že až tretí antidepresívum zaberie. OK, tak zrejme tam tá trojka nejako,
1: nejako, nejako funguje. Čiže uh, netreba sa nechať odradiť. Niekto uh-huh. teda natrafi už na prvý pokus, ale keď nie, tak, tak treba ísť ďalej, pretože zase uh, ak nič nezmeníme, tak sa nič nezmení. To znamená, uh-huh. že ne, nejakú zmenu, ak ten človek hľada, tak potrebuje nájsť toho optimálneho človeka, s ktorým to pôjde.
0: A sú potrebné nejaké predpoklady na strane klienta a tiež predpoklady na strane toho terapeuta na to, aby tá terapia bola úspešná? Dá sa to nejako zovšeobecniť?
1: No na strane toho klienta si myslím, že je to hlavne o tej ochote tej teda, k, k tej zmene. Mm-hmm. Aj keď teda treba povedať, že niekedy prichádzajú takí, že nie je úplne ochotný niektorý lebo kto si ich presvedčil, alebo kto si ich poslal. A, a ak ten terapeut dokáže zachytiť aspoň tú minimálnu motiváciu, ktorú tí klienti majú, tak niekedy paradoxne toto budú veľmi úspešní klienti, pretože akoby zrazu sú takí prekvapení tým, že sa to dá, že keď začnú niečo robiť. A tak sa veci začnú meniť a, a vlastne sú potom takí akoby aj vďačnejší možno, mm. možno v tom celom. Asi niekto, kto je akoby možno príliš nastavený na to, že teraz nastanú zázraky, tak môže byť sklámaný. Mm. Takže je to otázka možno aj trochu tých očakávaní. A na strane toho terapeuta, no už keď niekto sa dostane až k tomu titulu, že je psychoterapeut, tak už by mal byť naozaj dostatočne ani nie že vyškolený, ale akoby že prejdený aj tým životom a tými svojimi skúsenostiami, že by že by teda mal vedieť, čo, čo má v danej chvíli robiť a čo, čo robiť nemá, a respektíve ak nie, tak samozrejme vždy to môže konzultovať na svojej supervízii a tak ďalej. Takže, takže aj terapeut sa učí celý život, to nie je, takže že po, po, po tom výcviku už sme hotoví. sme už...
0: hotoví a vlastne pripravení vyriešiť mm. akýkoľvek prípad, je celkom, napokon sme povedali tu magickú trojku, celkom sa stáva aj, 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 aj taká situácia. Že terapeut sám zistí, že terapia prišla po nejakú hranicu a ďalej to jednoducho nejde. Takže to, čo môže urobiť pre klienta, je, že ho odporučí na pokračovanie terapie, prípadne kolegovi. Aj to sa môže staniť. Aj určite. Úzkosť je strach, ktorý nemá objekt. Je to nepríjemná, negatívna, život obmedzujúca emócia, ktorá často vedie k vyhýbavému správaniu a tým ku znižovaniu kvality života. Ibaže platí, čím viac sa vyhýbame, tým viac sa môže úzkosť a prípadná úzkostná porucha zafixovať. Dôležitými súčasťami liečby sú nielen lieky a psychoterapia, ale aj úprava životného štýlu a niekedy sú potrebné tiež hlbšie zmeny v živote človeka. Pretože nemožno očakávať tie isté vstupy na začiatku, tie isté chyby, ktoré opakujeme a nejaké iné výsledky na konci. To by bolo nerozumné. Naša relácia je v tejto chvíli tiež už na konci. Ďakujem vám za pozornosť a pozývam vás sledovať ďalšie diely relácie o duševnom zdraví. O koreňoch úzkosti, o tom, kde sa v nás berie strach, sme sa dnes rozprávali so psychoterapeutom Martinom Milarom. Ďakujem za návštevu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a pozývam vás sledovať našu reláciu aj na budúce. Majte ešte pekný deň a dovidenia.